0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст! Сегодня у нас очередной выпуск, посвященный скандинавской мифологии, поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаёк, и мы начинаем! Но, как всегда... Опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, подпишитесь на канал, ссылочкам доната в описании, они очень помогают развитию канала. Также подписывайтесь на социальные сети этого кайта, телеграм туда выкладываю много чего нового и обязательно ставьте лайки на Яндекс музыки и Google Подкасте и везде, где вы слушаете этот выпуск. Ну что ж, мы начинаем, точнее, продолжаем. Сегодня мы поговорим с вами о богах и богинях. Первые боги, произошедшие от великанов Бёра и Беслы, Один и его братья Вилли и Вё. Один породил всех асов, он женат на богине Фрик, их сыновья, прекрасный Бальдер, почитаем во всем мире, и слепой бог Хьот, который обманом доставил убить брата. Одина есть дети и вне брака с Фрик. Тор, сын Одина и богини земли Йорд. Иные говорят, что в действительности она была великаншей и передала Торе его невероятную силу. Также Один взял силы принцессу по имени Ринд и зачал ребенка, получив пророчество о том, что ее сын отомстит за смерть Бальдера. Ухаживание бога ее не впечатлили, поэтому он прибегнул к чарам и хитростью попал в ее постель. Ребенок, который родила Ринд, был назван Вали. Он выполнил свою задачу и отомстил за смерть Бальдера уже в первый день жизни. Но сам Один был изгнан за это, что приступил к черту, за которую не заходили другие боги. По слухам, среди его детей были и другие асы. Своим родоначальником считают его несколько королевских династий. К младшему поколению богов относится Видер, которому предназначено отомстить за смерть Одина, а также сыновья Тора Моди и Магни. В преданиях о богах роль их незначительна, но после Рагнарёйка они возвратятся, чтобы сохранить в памяти наследие старых богов. Другое важное племя богов ⁇ это ваны. Старый бог моря и его даров Ньорд, отец знаменитых Фрей и Фрейра. Инцесс среди ванов был обычным делом, и, как говорят, мать Фрей и Фрейра была сестрой Ньорда. И отцы и сыновья берут Джон из Йотунхейма. Матери многих богов принадлежат великанскому роду. Великаны часто и безуспешно пытаются взять Джоны или похитить вагин, чтобы привить силу асов собственному роду. Иметь отцом великана редкость для богов, хотя Локи и Тюр представляют собой исключение из этого правила. Происходяще... Происхождение других богов уже удивительнее, говорят Хеймдаль, сын девяти сестер, известных как Волны, а божество Квасир возникло из сулюны асов и ванов, перемешанных в кубке. Подобно людям, боги несовершенны и... Их сложно распознать в человеческом облике, но, с другой стороны, они весьма отличаются от нас. Собственно, если говорить о древе богов, то от бога Бури произошел бог Бор. От Болтерна произошел Бестла. От Бора произошли Вили и Ве, а от бесла произошел и отбора Один. От Одина произошли Грид. От Грида Видар, от э, Одина также произошел Йорд и Тор, от Тора Ярнсакса, Магни и Моди, и также от Тора и Сих произошел труд. И, в общем, это можно бесконечно перечислять, поэтому Древо Богов, просто родословный ванов это просто непередаваемо и очень запутанно. Один. Один — это старик в широк... широкополой шляпе и грязной накидке. Тяжело опираясь на копье, заходит в селение. Его проводит черток, и он приближается к высокому сиденью, приветствуя сидящих на нем великана, о, мудрый Вовтруднир. Слышал я, что ты считаешь себя умнее большинства людей, и хотел я сам увидеть правдивые слухи, но я мучим жаждой. Выпьем, прежде чем я испытаю твой ум. Великан всматривается в полумрак зала, пытаясь получше разглядеть стоящего в тени старика. «Для нищего ты слишком дерзок!» — восклицает он. «Я преподам тебе урок, прежде чем убить тебя. Мы сыграем в загадки, и ты увидишь, сколь я мудр». Великан велит принести пиво. «Спроси меня о чем угодно, и я отвечу. Если ты сможешь загадать загадку, которую не осилит великан во втрундер, то несешь голову на плечах, молись, чтобы тебе оказаться умнее, чем кажешься». Старик поднимает голову и поглаживает бороду. Отблески очага мерцают в его глазах и освещают улыбку на его устах. На улице ворон подзывает к себе собрата и слушает его ответ. Один старший и важнейший из богов. С братьями Вилли и Ве он создал мир из тела великана и мира и вдохнул жизнь первых людей. Он живет в самом светлом из множества дворцов Асгарда, окруженный отборными воинами, хотя его чтят знатные и доблестные поэты и жрецы, Один не показывается перед жителями девяти миров в богатых одеждах и взысканных компаниях. По дорогам Мидгарда он бродит в облике одинокого странника, в походных одеждах и известен под бесчисленным множеством различных имен. Путник, слепой гость, седая борода, мудрец, даже те, кто признают Одина, называют его отцом. В таком обличии его очень сложно отличить от обычного гостя, ищущего укрытия от дождя. Но на самом деле Один ищет знания. Именно оно ведет его к... в отдельные уголки мира, в лачуге ясновидящих и во дворцы мудрейших королей. В девяти мирах, может быть, и можно сыскать существом мудрее Одина и с более древней памятью, но ни одно не сравнится с ним в упорном желании понять мир. Один одержим тем, что может слушаться, и он может понять, что случится в будущем, и как он может к этому подготовиться, он все время хочет знать. В своих бесконечных поисках знания Один освоил чары и заклинания, скрытые для человечества. Он умеет притуплять лезвие, охлаждать пламя и успокаивать бушующее море. Он знает, как заставить женщину без ума влюбиться в него и способен воскресить человека из мертвых, дабы еще раз с ним поговорить. Когда племя Ванов отослало отрубленную голову Мимира в Азгард, Один с помощью травы и заклятий смог сохранить ее, так что его мудрый друг продолжил делиться с ним советами. последний раз Один обратился к голове перед Рагнареком, но знание о том, что произойдет в грядущем, не поможет Одину или кому-либо из богов избежать своей судьбы. Помимо того, что Один много ведает об отдаленном прошлом и будущем мира, он может наблюдать со своего трона Хлицкий Альфа за непосредственным течением людской жизни. Около него сидят два ворона, которых зовут Хугин, то есть мысль, и Мунин, память. Каждый день они облетают мир и приносят вести. Очень немногое проходит мимо отца. Один ездит на восьминогом слеп-нире, лучшим из коней, и часто его сопровождают два волка, которых он кормит с рук за своим столом в Альхале. В числе других предметов, принадлежащих Одину и священных для людей, кольцо Драупнир, или как переводится еще как Ковш, которое каждую девятую ночь производит 8 новых золотых колец такого же веса и покрытое рунами копье Гунгрир, броском которого все отец начал первую войну в мире. Копье, бросаемое поверх наступающего войска, посвящает тех, кто пойдет в битве Одину. Один знает, что... Знание часто достается высокой ценой. Он ходит с одним глазом. Второй остался в колодце Мимира в обмен на мудрость. И это не единственная жертва, которую принес Бог. Чтобы освоить искусство письма, он девять ночей провисел на ветве Игдрасиля, терзаемой копьем и открытой ветру и дождю. Так как никого выше Одина нет, это жертвоприношение он посвятил самому себе». За время своего испытания он не сделал ни единого глотка воды и не съел ни одного кусочка пищи, хотя он кричал от боли. Не было никого, кто бы его услышал. Когда девять ночей истекли, страдания Одина вознаградились, и он принес в мир знания о рунах. Письмо — это навык, который так и не был забыт. Кроме того, Один с тех пор стал известен как отец висельников. Жажда знания заставила Одина приступить все возможные запреты. Однажды его обвинили в использовании запрещенной магии. Он бил в кожаный барабан, переодевшись в женское платье, а Локи заявил, заявил, что Один жаден до того, что лежит между мужскими бедрами. Он делает то, что должно, дабы узнать больше о мире. Он не стесняется обманывать и часто меняет свои взгляды, либо не выполняет обещания обеспечить победу. Он недостойно поступает с возлюбленными. Порой его действия причиняют неудобства другим асам, а когда, горюя о смерти Бальдера, он сносил женщину Ринт и начал и зачал Мстителя, боги на время изгнали его из Асгарда. Один первый, кому нельзя доверять, но иногда и он попадает в ловушку. Как-то он договорился о свидании с дочерью Биллинга, но на месте обнаружил пса, прикованного к его кровати, и воинов, поджидающих его в засаде. Несмотря на все свои познания о том, что грядет, он не предвидел такого исхода. Страть может превратить в глупца и мудрейшего из богов. Мед поэзии. История самого известного Мана Одина. Это в то же время история появления поэзии. Это было в самом начале мирового цикла вскоре после того, как непродолжительная, но разрушительная война между асами и ванами зашла в тупик. Дабы заключить перемирие, боги обоих племен плюнули в чашу и, чтобы сохранить перед собой знак своей клятвы, превратили свою слюну в человека по имени Квасир. Этот человек-плевок был столь мудр, что не было вопроса, на который не мог бы ответить. Он изъездил весь мир, повсюду распространяя свою божественную мудрость. Но для столь мудрого человека он слишком доверял остальным людям. И когда два гнома-брата, Фьялар и Галлар, пригласили его к себе, он не понял, что они собираются забрать его знания. Гномы попросили квасира поговорить с ними с глазу на глаз, и, оказавшись мудрецом наедине, убили его и залили кровь в три большие чаши. Туда они подмешали мед и сварили из этой смеси особый напиток, превращающий любого, кто выпит его, в поэта или ученого. Конечно, Один заметил, что Квасир пропал, но к тому моменту, когда боги призвали гномов, они уже подготовили свою версию. Мудрец якобы был задавлен собственными знаниями, ибо в мире не осталось никого, кто смог бы задать ему достаточно вопросов. Проделки Фьялора и Гарла не закончились убийством Квассира, в другой раз они позвали кататься на лодке близ дома своего гостя, великана по имени Гиллинг, и когда лодку ударилась о скалы недалеко от некоего острова, тот упал за борт и захлебнулся. Просто утонул. «Что случилось с моим мужем?» — спросила жена великана, когда гномы вернулись на берег. «Он утонул», — ответил Фьялор. «Пожалуйста, не поднимай шум, мы ничем не сможем вер вернуть его». При этой вести великанша стала громко рыдать, и Фиалор заткнул уши, а Галор с крыши бросил ей на голову жернов. Когда сын великанов, огромные детины по имени Сутунг, услышал об этом, он в ярости пришел в дом братьев. Он отвез гномов к месту, где утонул его отец, и привязал их к скале, которую должен был скрыть прилив. Жаль, умолили гномы. Если пощадишь нас, мы дадим тебе выкуп, которому будут завидовать даже боги. Мед поэзии станет твоим до последней капли. Так гномы спасли свои голову, а мед поэзии перешел к великану Сутунгу. Один прознал о существовании этого меда и о том, что его присвоили великаны. Слышал он также, что Сутунг спрятал драгоценный напиток в губине своего горного жилища под присмотром дочери Гунлет. Это заставило отца богов задуматься. Свой план Один никому не сообщил. В один день он уехал проведать брата Сутунга, Бауги, в его доме, где девять рабов были заняты на сенокосе. Сменив обличие, он пришел и предложил заточить им косы. После этого они стали косить легче, чем когда-либо прежде. «Кто хочет купить — это точило? спросил Один рабов, облокотившихся на свои косы посреди луга и наслаждающихся заслуженным отдыхом. «Я продам его за очень разумную цену». Все рабы захотели купить точило, которое Один держал в руке, пока те толкались, стараясь привлечь его внимание. Тогда он подбросил камень высоко в воздух и ушел. Рабы со своими косами побежали, чтобы поймать точило, но в конце концов в споре перерезали друг другу глотки. У Бауги теперь не было рабов, которые косили бы ему сена, и он был не в лучшем настроении. То и ночью Один остался у него и предложил ему сделку. Он сделает работу за девятерых рабов, требуя взамен всего лишь глоток меда сутунга. Бауги не мог ничего обещать, так как мед принадлежал ему брату, но согласился привести странника к сутунгу и просить за него. Ходин остался в хозяйстве до осени, собирая сено и выполняя работу за девятерых человек, как и обещал. Когда наступила зима, Батрак потребовал свою плату, визит к Сутунгу и его горное жилище. Путешествие до огромного каменного чертога было длинным, и когда они пришли, Сутунг наотрез отказался дать чужаку глоток меда, как бы он не помог его брату. Бауги был не в настроении дальше давить на Сутунга. Все по справедливости, я привел тебя сюда и вышло так, как я думал. Но у Одина оставалась еще одна уловка. Он достал из мантии бурав. Меньше, что ты можешь сделать, это помочь мне пробурить в скале отверстие туда, где хранится мед. Мы сделаем по твой брат об этом и не узнает, и никто не понесет ущерба. Я не уйду с пустыми руками. С неохотой Бауги согласился и принялся за работу. Когда он сказал Одину, что уже просверлил камень, тот подал в дыру, и в лицо ему полетела каменная крошка. Он положил руку на плечо Балги и сказал: Думаю, тебе надо бурить дальше. Чертыхаясь про себя, великан продолжил сверлить, и когда Один подул в отверстие на этот раз, пыль, пыль улетела в другую сторону, и он понял, что дыра готова и везет прямо в покое гунлет. Один стремительно превратился в змею и происходил внутрь. Балги не успел пор поразить его сверлом. Гунлет уже долго томилась за заперти с медом и была рада компании. Один быстро соблазнил ее обещаниями жениться и сменить ее статус. Он три дня и три ночи подряд провел в постель великанши, и каждый раз, когда Один засыпал с гунлет и шептал ей на ухо приятные пустяки, она давала ему испить драгоценного меда. В первый раз Один вывел первую бочку меда, на вторую ночь другую. В третью ночь Один опустошил последнюю бочку и вылил себе в рот последние капли напитка. Он повернулся в который лежал рядом, и доверчиво смотрел на него. Это было слишком просто. Он сглотнул, чтобы сдержать мед, поднимающийся горлу, и обратился в орла. И вылетел из скалы, в которой жила гунлед, так быстро, как только мог. Впрочем, вряд ли он сделал это так уж скоро. Нелегко лететь, осушив три бочки меда. Сутунг заметил, как над его головой пролетела раздутая птица и заподозрил, что его обокрали. Гунлет, проревел он, сам, обратившись в огромного орла. Я разберусь с тобой, когда вернусь. Сутунг мощно взмахнул крыльями и поднялся в небо. Боги, поднявшись на стены Асгарда, наблюдали за погоней. Они понукали Одина. Казалось, что он успеет, однако выглядел он так, будто готов лопнуть. Там, где он должен был пролетать, представили три большие бочки, и когда Бог оказался над ними, он изверг мед прямо на эти огромные емкости. Великану Сутунгу не следовало преследовать Одина в Асгарде. Однако при приближающ... приближении к э, обитальщику богов, он был так близко к тому, чтобы поймать его, что все отца охватил ужас, и через задний проход он выпустил часть меда в направлении Мидгарда. Этот мед известен как «Доля дурных поэтов». Здесь его может взять кто угодно и везде, где угодно. Более сладкий мед, который боги собрали в котлы, был разделен в Асгарде а часть его передана лучшим поэтам мира людей. Скальды слагают стихи, когда они полны слюной и кровью квасира и асов. Наружу они выделяют медовые слова. Вероятно, этот дар Одина человечеству превосходит прочие, и поэтому скальды чтят его сильнее всех прочих. Но едва ли он пользуется почетом в покоях гун -люд. Фрик, жена Одина в Асгарде, и дочь забытого бога йогуна. Фрик может... Видеть судьбу всех богов, ее почитают более всех осидней. В английском языке в честь ее названа пятница – Friday, так что это имя до сих пор в ходу у каждого. В топях Фенсалира у Фрик имеются свои сияющие чертоги, и она ассоциируется с болотами, водоемами и трясинами. В Фенсалине ей помогают четыре другие богини, которые имеют собственные обязанности. Лофан способна устроить брак между мужчиной и женщиной в трудной ситуации. Хлим помогает защищать людей, которым покровительствует Фрик, и делает им убежище. Фула, богиня-дева, длинные волосы которой переплетены золотой лентой, она служанка Фрик и носит ларец и туфли хозяйки. Гна, последняя из прислуженниц, достойных упоминания, она посланница Фрик, скачущая на коне, по небу и разносящая вести в самой отдаленной области мира. Как и ее муж, Фрик иногда призывают на помощь обитателям Мидгарда, но когда Один в вмешивается в жизни людей, она не боится занимать противоположную сторону. Однажды двоих сыновей Конунга Храудунга, э рыбачивших на мелководье, унесло в море. Один и Фрик проводили их в безопасное место и установили их в обличии бедных крестьян. Одному из мальчиков, Герёду, благоволил Один, а второго, Агнара, растил Фрик. Один убедил Герёда вытолкнуть брата в их рыбацкой лодке обратно в море и предъявить права на королевство. Потом он насмехался над Фрик по поводу различной судьбы их воспитанников. На Фрик это не произвело впечатление, она поговаривала про Герюда Он так скуп на еду, что морит голодом своих гостей, если ему кажется, что их слишком много пришло. Один побился об заклад о том, что Фрик солгала, и чтобы доказать это, сам, как обычно, инкогнито и переодевший их лохмотью, направился проведать ге Гейрёта. Но служанка Фрик Фула добралась к нему первой и предупредила короля о том, что поблизости бродит опасный колдун, его можно узнать потому, что собаки не решатся лаять при его приближении. Когда Один вошел в покое, сторожевые псы спрятались в углу, поэтому Гейрёд приказал схватить человека в плаще и пытать его огнем, пока тот не откроет свое имя. Тем самым Конунг подписал себе смертный приговор. Одина жгли 8 дней и ночей, пока наконец он не сдался и назвал себя. В этот момент он забыл о своем покровительстве Гейрёду и сделал так, чтобы Конунг упал на собственный меч. Без сомнения, Фрик наблюдала за всем этим строна Хлицк-Яфа, и смех ее звенел над небесами. История Гейрёда служит напоминанием о том, что всеотец не всегда добивается своего. Может показаться, что Фрик была бессильно остановить многочисленные любовные интриги Одина, однако у богов собственные правила, а у Фрик особая история. Говорят, что в начале истории асов, когда муж ее отлучался, Фрик была женой обоих братьев Одина, Вилли и старшего Ве. По крайней мере, так утверждает Локи. Верность, безусловно, не сильная сторона богов, однако преданность Фри к ее сыну Бальдру безгранична. Чтобы защити защитить от вреда этого бога света, она идет на крайние меры и еще больше делает для того, чтобы попытаться вернуть его из Хеля, где он был убит в результате интриг Локи. Обычно Фрик удается добиться того, что она желает, даже когда это противоречит воле Одина, однако в этом случае все ее старания оказались тщетны. Даже самая могущественная богиня-защитница не может противиться судьбе, именно она всегда говорит последнее слово. Тор Рыжебородый сын Одина Тор, защитник богов и жилищ, Удары молот, раздаются на небесах громом. Тор единственный из асов, постоянно готовый сразиться с великанами, и даже при том, что его мать Йорд, по слухам, сама происходит из их племени. Тор без труда пешком пересекает широкие реки и горы, отделяющие Йотунхейм от Асгарда, и регулярно оставляет свои покои в землях асов и отправляется в глубь земли йотунов, чтобы вызвать на бой сильнейших ее обитателей. Ему необходимо держать под контролем численность великанов. В сражениях ему помогает молот Мьёльнир, поднять который может только сам Тор. Этот молот способен сравнять горы с землей и сломать челюсть самому мощному Йотуну. Когда Тор бросает Мьёльнир во врагов, молот всегда возвращается обратно в его руку. Единственный его недостаток — удивительно короткая рукоять, хотя он и не кажется маленьким, когда им орудует Тор. Чтобы удержать такое могучее оружие, Тор носит пару стальных рукавиц и пояс, который увеличивает его так и невероятную силу тоже. Он ездит в которую влекут два козла, и крайне необыкновенного свойства. Их можно есть каждую ночь, и если кости их не повреждены, своим молотом Тор может вернуть их к жизни. Один из козлов слегка прихрамывает — Причина этого в том, что однажды Тор разделил свое мясо с семьей бедных земледельцев, которые пустили его к себе переночевать. Один из голодных крестьян, точнее из детей, не зная, когда еще он попробует мясо на вкус, разломил кость ноги, чтобы добраться до ее мозга. С тех пор козел захромал. Когда Тор понял, что случилось, он пришел в ярости и потребовал крестьянина в качестве компенсации его детей. Брат и сестра Тольяви и Резкого стали его верными слугами и часто сопровождает сильнейшего из богов в его приключениях. Тор всегда предпочитает дела словам и не блещет умом. Его отец Один порой забавляет вспыльчивость сына. Однажды он притворился лодочником и с противоположного берега какого-то фьорда оскорблял Тора. «Что это за попрошайка без ботинка и грязной рубашки? Ты что, бог рабов?» — насмехался Один. Тор готов был взорваться от гнева, но так и не понял, что же. Кто же говорил с ним, тогда под обличием перевозчика, хуляя его мать и его жену, обвиняя в неверности. Один позаботился о том, чтобы не попадаться ему под руку. Нередко можно услышать о том, что Тор, в приступе ярости, разбил голову целому семейству великанов женам и дочерям, зятьям и теткам. Но. Хотя Тору и не присущий дипломатии лукавства, часто именно его грубая сила помогает сохранить мир. Так Локи сказал ему, тебе уступлю и отсюда уйду, ты станешь сражаться. Легко смеяться над склонностью Тора сначала бить, а потом думать, но без великой мощи этого бога, миры асов и людей защищать было бы куда сложнее. Тор теряет свой молд. Однажды Тор потерял свой молот, и это чуть не привело к гибели богов. Могучий великан по имени Трюм украл его и спрятал под землей на глубине 8, на глубине 8 миль, потребовав в обмен на его возвращение руку богини Фрей. Когда Локи принес эту весь в азгар, Тор пришел в ярость, но без молота он был бессилен против богатыря Йотунов. Трюм. Безусловно, был сильным соперником даже для Тора, он носил титул конунга троллей и, чтобы продемонстрировать всем свое могущество, удержал на своих полях стадо золоторунных быков, а в доме свору псов золотой и золотых ошейниках. Когда фрей было предложение отдаться этому Верзили в обмен на молот Тора, она просто рассмеялась в ответ, так что асам пришлось искать более умное решение. «Почему бы не одеть Тора?» — сказал Хеймдаль. «Свадебное платье Фрея и...» не повесить ему на пояс связку ключей. Он подойдет к трюму достаточно близко для того, чтобы поцеловать того или ударить. Смотря потому, что он захочет, конечно, сделать. Тор побагровел и стал перебирать пальцами в поисках молота. Однако вряд ли можно было бы сделать что-то иное, ибо ни у кого не было плана лучше. Локи вызвался выступить в роли прислужницы Тора. Она проводила ему... Она подходила ему идеально, новые одеяния он носил с блеском в ладах. Но чтобы одеть Тора, богам пришлось потрудиться. Даже с тяжелой вуалью, скрывающей лицо, массивный сын Одина едва ли мог сойти за невесту. И Локи понимал, что ему придется попотеть, чтобы выдать эту свирепую фигуру за восхитительную Фрею. Когда на свадебном перу... Э Раздраженный Тор съел целую быка и восемь лососей, запив их тремя бочками меда. Свободительный Локи сказал Трюму, что невеста голодала и предвкушение бракосочетания. «Странно», — ответил Трюм, — «видеть такой голод у женщины, но я знаю, что вскоре он будет утолен». Позднее, когда Трюм откинул покров, чтобы поцеловать Тора и отпрянул от гневного взгляда его глаз, в него вступился Локи. Госпожа Фрея так не терпелось выйти замуж, что она не спала 8 ночей. Сторь, разбирающийся женщинах-мужчина должен знать, что делает с глазами усталость и страсть. Трюм был охвачен мыслью о том, что вскоре Фрея станет его женой, до такой степени, чтобы восстановил самообладание, однако более не пытался поцеловать невесту. Я бы тоже не стал. Наконец, как и наделись асы, несли молот Тора, который в качестве брачного дара должен был закрепить союз. Лишь только Тор ощутил в своих руках его холодную тяжесть, он включил, вскочил с своего сиденья и на месте разможил голову стоящему перед ним слуге, а затем повернулся и покончил со своими великанами, присутствующими на церемонии. Он убил даже прелестную сестру Трюма за то, что она осмелилась просить о подарке, наградив ее взамен драгоценных колец, на которые она рассчитывала ударом молота. Так Тор вернул свое оружие, и если кто-то и может посмеяться, представляя огромную ржебородого бога в подвенечном одеянии, то весьма маловероятно, что ту ночь со смехом будут вспоминать великаны. Сиф. Жена Тора богини Сиф, ее следует представить в связи с ее мужем, ибо само ее имя переводится как «связь» и напоминает асам о брачных узах. Сив, вторая после Фреи, наиболее желанная великанами осинья. Необузданный пришелец из Йотунхэма по имени Хрунгнир хвастался, что когда он уничтожит всех остальных богов, то оставит живых их двоих или наслаждения. Некогда Сив была знаменита своими прекрасными золотистыми волосами, а теперь она известна благодаря тому, что носит на их месте золотые нити. Локи отрезал ее волосы, пока она спала, и в плату за эту издевку Тор заставил его найти парик, который отрастал бы подобно настоящей шевелюре. Это одно из самых хитроумных вещей, которые когда-либо исполняли боги. Хотя Сив на... претендует на отсутствие пороков, которым подвержены все остальные асы, ходят слухи о том, что она могла быть близка с Локи. По крайней мере, до такой степени, чтобы он мог подобраться к ней, пока она спала, и срезать волосы. Даже Один насмехается над сыном, рассказывая, что Сив принимает любовника, по размахивает молотом землевеликанов. великанов. Она точно имела мужа до Тора. Если Труд ее дочь от рыжебородого аса, то Уль, дочь Сив, от другого бога. А Труд нам известно мало, хотя Тор не был рад, когда в его отсутствие она ушла из дома с гномом по имени Алвис. Отцу пришлось употребить всю свою хитрость, чтобы предотвратить свадьбу и обратить гнома в камень. У Тора были дети в вне его брака сив, включая сына великанши Ярон Санксы, его зовут Магни, переводится как «сильный», и он достойный потомок Тора. Магни доказал свою силу трех дней отроду, подняв конечность павшего Йотуна, который придавил тело его отца, чего не могли сделать все прочие боги вместе. Что ж, на сегодня пока все. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, как вам выпуск. И до новых встреч! Берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку и просвещайтесь правильными источниками. Всем пока!